0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vamos embora? Eu tive a certeza que eu queria entrevistar o Luiz Kinderé, criador do Brownie do Luiz. Depois que eu assisti uma palestra em que ele dedicou um bom tempo a falar das coisas que não deram muito certo na trajetória dele. Quem acompanha o podcast sabe que eu amo de paixão um perrengue, porque, na verdade, eu acho que o erro faz a gente se aproximar cada vez mais do caminho certo. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, sobre perder o medo de falhar, que é, um, aliás, um dos temas que ele aborda nas mentorias que ele oferece para empreendedores. A gente vai fazer agora uma apresentação rapidinha dele. O Luiz repetiu na escola. Abandonou a faculdade. Não tem diploma e nem carteira de trabalho. Virou um sucesso apostando todas as fichas em um único produto. Coisa que muitos manuais de negócios condenam. Ou seja, ele é um cara que se deu bem... Contrariando as regras pré-estabelecidas. O Luiz começou aos 15 anos... Numa parceria com a empregada doméstica... Que trabalhava na casa dos pais dele. Ela cozinhava, ele vendia os dois dividiam os lucros. Hoje, sócios, eles têm uma empresa que tem duas fábricas, seis lojas, 50 funcionários e mais de mil pontos de venda entre Rio e São Paulo. Eles faturam alto, lançam produtos licenciados e o Luiz se torna sócio de outras empresas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Apertem os cintos, que a estrada do Luiz já começou. Luiz, seja bem-vindo ao Carona na Carreira. Que bom te ter aqui, sou muito fã. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Muito obrigado pelo convite, cara. Muito feliz de estar aqui batendo esse papo. Graças a Deus agora, sem barulho, né? A gente modificou o horário aqui do podcast por conta de obra. São Paulo vive em obra. Perrengues é, da vida é... real. Perrengues da vida real, exatamente. Olha,
0: como eu falei na abertura, eu fiquei sua fã quando eu assisti o seu TEDx e basicamente, nos dois primeiros minutos, você só contou derrota e perrengue. E eu amei, eu falei, gente, ele é a cara do podcast. Em que momento que você entendeu que falar de fracasso era importante?
1: Ah, eu, eu comecei a estudar muito empreendedorismo, né? Eu, como, eu comecei a empreender muito cedo e aí eu acabei buscando nos livros e, e TEDs e conversas com outros empreendedores. É, e principalmente livro e TEDs as pessoas falam muito das coisas positivas né? ah, é muito fácil é tudo muito bonito, o cara conseguiu o cara do Starbucks, olha como ele é hoje é, mas demorou 30 anos para ele ser o que ele é hoje né? e esses 30 anos às vezes passa despercebido e as pessoas acabam tendo uma, uma visão deturpada do que pelo menos eu acredito que seja empreendedorismo é, então é, até um livro que é muito legal, que é o, o Lado Difícil das Coisas Difíceis, que é do Ben Horowitz. Nossa, o é um Lado li... Difícil das Coisas Difíceis. é Cara, é um livro que ele só fala de tragédia, da, da tragédia empreendedora. E é maravilhoso, é maravilhoso, tem muito aprendizado por trás. É, e eu achei muito legal, porque no Brasil, um país onde você tem é, mais empresas fechando do que abrindo... Uhum. Você, você tem que falar do fracasso, você tem que estudar o fracasso, né? E as pessoas omitem. O brasileiro ainda tem uma coisa de, ah, não, ele fracassou, ele não sabe. O fracasso é uma grande fonte de aprendizagem, né?
0: É, e na verdade, quando a gente vê em filme, você vê uma pessoa que, que falhou, grande, e que depois ela se reestruturou, você admira. Mas quando é na sua vida... Pessoal, você não tolera, às vezes, poucos, né? Poucos fracassos, é, poucos é, erros de percurso, acidentes de rota. A gente acaba esperando ter uma expectativa que seja tudo linear. E a vida do empreendedor não é linear, né?
1: É, eu acho que a vida de nada é linear também, né? Eu acho que a do empreendedor é potencializada, mas acho que são poucas as coisas, né? Que são ó, certinho assim.
0: É, você dá mentoria para empreendedores que estão começando.
1: Perfeito. A galera
0: já entendeu que todo mundo falha, como que é essa expectativa? Ou as pessoas ainda esperam a perfeição?
1: Ainda esperam a perfeição. E hoje em dia eu vejo cada vez mais os empreendedores muito megalomaníacos. Eu acho que a internet trouxe um, um, uma coisa de grandeza. Ah, eu quero chegar num lugar muito grande, muito rápido. Ah, você viu o Facebook, você viu o Instagram, é, que são os fora da curva da internet... E as pessoas muitas vezes usam como exemplo. Você não pode pegar a Coca-Cola sendo um exemplo, né? Ah, cara, eu vou abrir uma empresa de suco. Ah, olha a Coca-Cola. Não, a Coca-Cola é a maior empresa de refrigerante do mundo, né? Há Sim. anos. Então, é, eu vejo as pessoas querendo muito em muito pouco tempo. E, e eu acho, pelo menos na economia real, que é o que eu tenho maior conhecimento, é, que é um processo, né? E é um processo é, demorado.
0: É, uma vez eu vi uma palestra sua que você falou, os empreendedores querem abrir 10 lojas antes de abrir uma. Exatamente. E isso me marcou muito, porque eu falei, cara, é real, as pessoas querem o sucesso. Quando a gente fala de sonho, as pessoas sonham, ah, eu quero pegar um jatinho, eu quero ir para não sei aonde, morar em Nova York, ter tal carro. É tudo muito grande hoje em dia, a gente não tem comparativos pequenos, né?
1: Elas querem o glamour do empreendedorismo. Isso é até uma coisa engraçada, porque a minha mãe, ela é empreendedora. Então, o meu ganha-pão, ele veio do empreendedorismo, né? O meu pai é músico e minha mãe é empreendedora, mas a minha mãe que é a pessoa bem-sucedida da família, né? É, só que na época da minha mãe, a minha mãe agora era vilã. Agora tem você, né? É, agora tem eu, assim, mas é, quando eu era pequeno, né? Mas, é, e a época da minha mãe, o empreendedor, o empresário era o vilão. Você via ele como vilão há 30 anos atrás ele tinha uma visão muito diferente de hoje em dia, que você é capa de revista, você tem pequenas empresas na banca, você tem Forbes, você tem portais e TEDs. É, o empreendedorismo virou muito mais glamuroso nesses últimos anos e está ficando cada vez mais... É uma profissão de desejo das crianças hoje em dia. É, então, é, é, isso é muito bom para mim, né? que hoje eu sou empreendedor e não era da época da minha mãe. Mas eu acho que as pessoas veem só o lado positivo,
0: mas é, você não acha e, que existe uma ilusão de que o empreendedor vai trabalhar menos e ganha mais?
1: Acho, acho que existe. E, eu, e por isso que eu tento bater em toda a palestra, em, to, em toda vez que eu falo que não é isso, cara. É, o, o empreendedor, ele se ferra muito, ele se ferra mais do que ele se dá bem, são poucos que conseguem se dar bem. É o jogador de futebol também, eu acho que tem a mesma ilusão do jogador de futebol, porque você vê poucos que ganham muito, mas a quantidade de pessoas, de crianças que Tentam chegar lá e não conseguem, só que são esquecidas, uhum. ninguém vê, né? Não chegou, então eles querem o Neymar, eles querem estar na Europa com o um Jatinho, com Bruna Marquezine e derivados.
0: Ai, mas daí fica muito, muito complicado porque a felicidade fica só no lá, só fica lá no final da linha, na linha de chegada.
1: É, é, é o processo que é o bonito, o processo, o dia a dia. É outro dia eu estava descendo a fábrica assim e a fábrica hoje em dia é uma fábrica grande né enfim você tem é um galpão assim e aí eu olhei aquilo e eu lembrei a, ca cada detalhe sabe cada viga hoje em dia eu moro em São Paulo né e quando eu vou para lá é, eu fico mais imerso lá enfim é um pouco diferente quando antes eu ia para lá todo dia agora eu vou lá para uma vez por mês eu tenho outra dinâmica e aí eu lembrei de tudo, né? Da construção, todos os perrengues. E eu acho que esse que é o bonito. Mais do que você chegar lá e ter uma fábrica super bonita, é você ter vivido cada tijolo, né? Cada degrau, enfim. Eu, particularmente, gosto muito disso.
0: Eu sinto, por tudo que eu já vi seu, que você é um cara que ama a jornada. Eu tô certa. Exato.
1: Certíssimo, certíssimo. Nossa,
0: porque eu captei isso muito em você, assim. Que eu senti que você é um cara que... Não olha para a linha de chegada. Você não, não quer ser a pessoa carregando o troféu, você quer a pessoa curtir, Sim. curtindo a corrida.
1: Exatamente. Exatamente. E eu gosto muito do início também. É Tem uma coisa que eu estava conversando outro dia. É, eu gosto do início do negócio Pra caramba. Às vezes, até do que o um negócio já mais estabelecido e maior. Eu gosto daquele de tirar do zero, sabe? Não existe. Cara, vamos, vamos criar, vamos tirar isso do papel e fazer acontecer. Então, é, eu tenho tesão por essa parte também.
0: Por isso que você tem um monte de empresa hoje, né?
1: Exatamente. Exatamente. Não,
0: que, quais são. Vamos falar disso já? Essa pergunta tava pro final, vamos. mas já vou fazer agora, porque, enfim, é assim. A gente vai mudando de rota.
1: Exatamente.
0: De onde você se descobriu tão empreendedor assim? Porque. Não é uma paixão só pelo brownie, é uma paixão por abrir negócios. Agora tem o pão de queijo e o tem o fone. Sim.
1: Vamos falar dos seus negócios. Cara, eu sou muito fã de empreendedorismo há muitos anos, assim. É, eu lembro, eu e meu irmão, meu irmão é meu sócio, é empreendedor, a gente fala de empreendedorismo, assim, desde que eu me entendo por gente. É, a gente vê no Shark Tank, americano, muito antes de passar no Brasil isso, muito antes de ter o brasileiro, assim. E a gente esperava os episódios saírem para ficar vendo e debatendo se dava para trazer para o Brasil, o que, que funcionava, o que que não funcionava. É, então, de fato, é uma paixão. É uma paixão, que nem a música, é uma outra paixão. Uhum. Tanto que eu tenho esse estúdio aqui. É, 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 é uma paixão. Eu, eu realmente gosto. Assim, se você me parar, um vizinho foi um empreendedor, eu vou entrar na casa dele e vou ficar conversando três horas com ele, querendo saber realmente porque me interessa. É, eu, uhum. eu tenho interesse no assunto. Então. É, eu acho que isso é um pouco clichê, até e banal, mas é, é importante fazer o que você gosta. É, e, e o que eu gosto não necessariamente é brownie, apesar de eu ser chocólatra e amar brownie. É, eu não sou um cozinheiro, eu não sou um, um grande degustador, é, mas eu, eu gosto de pessoas acima de tudo e gosto da jornada. É brownie, mas podia ser pão de queijo, podia ser fone de ouvido, podia ser...
0: Eu vi que você só podia, cozinha miojo, né? Eu fiquei chocada.
1: É isso. Não, brownie... Brownie eu faço suco verde. Eu sou especialista em suco. Eu faço <risos> suco verde todo dia.
0: Mas por incrível que pareça, uma empresa de suco
1: você não tem. Não tenho, não tenho. Não, Ainda? O suco verde dá um trabalho. Cara, o suco verde que eu faço dá um trabalho. Eu, eu, eu normalmente na fábrica eu sou o cara da simplicidade operacional. Uhum. Que é exatamente o oposto do que eu faço na cozinha aqui em casa, que é só o suco verde, que eu tenho que limpar tudo, é ingrediente pra caramba, aí tem que esperar secar e tal, é horrível. É... Mas enfim, eu realmente não cozinho, não, não, é, não é meu ponto forte.
0: Mas o Brownie acabou virando uma empresa de logística?
1: Ah, vamos lá, as empresas, né? Uhum. É, o Brownie, a gente abriu algumas empresas que a gente utilizou da estrutura do Brownie inicialmente. Uhum. Né? Isso é coisa até do meu irmão. Que é a Lupe, que é a nossa distribuidora, e o Yuca Pão de Queijo, ah. que é uma empresa de pão de queijo. Então a gente aproveitou a estrutura e o conhecimento que a gente já tinha a respeito de, de logística e de produção. Uhum. É, e o Yuca junto com o Pedrinho, que é sócio do Ateliê dos Sabores, que é uma outra indústria de doces que fica no Rio, que é muito parceira nossa. É, então, juntou duas pessoas de indústria de doce e falou: Cara, vamos abrir uma empresa de salgado? Vamos abrir uma empresa de pão de queijo, ver se isso funciona, porque a gente já entende doce, a gente já entende do mercado, a gente já tem a logística, a gente já tem câmera fria, a gente já tem toda a estrutura no final do dia, né? Então, é, e tá dando super certo, cara. E o que é uma empresa que tá crescendo pra caramba, é, assim como a Lupe, assim como a nossa distribuidora. Então, essas foram as duas que se abriram do Brown, né? É, a gente aí eu, num projeto cara, o Cuba foi uma história que enfim, é o fone ale... é, que é o fone de ouvido que é uma história um pouco aleatória há uns seis anos atrás eu tava é, eu sou amigo da Camila Farani que hoje em dia é do Shark Tank aí ela tava fazendo um projeto no Minha Casa Firjan que era o meu primeiro negócio e aí o Cuba tava lá pedindo investimento e eu fui lá para dar uma palestra, e depois fui na banca, é, e aí eu, eu nem fui para investir, nem nada, aí, só que os meninos eram muito bons, é, e aí a Camila, cara, vamos investir, tarana, tarana, eu, cara, fui na pilha ali, e acabei investindo, hoje em dia eu sou um dos poucos remanescentes, já tiveram dois rounds de investimento, já tiveram um monte de coisa, eu sou um dos poucos sócios que que eu sou super amigo dos, dos meninos, estavam é, aqui em casa outro dia, aqui em São Paulo, vieram trabalhar, ficaram aqui, então, é, sou muito fã, cara. É uma empresa que não para de crescer. Na pandemia, dobrou as vendas, é, as vendas eram todas online, né? E eu acho que as pessoas pararam de, de querer sapato e querer fone, né? Porque é o que as pessoas veem na videoconferência, né? É melhor você ter um fone bonito do que um sapato para sair, porque ninguém vai ver seu sapato. Nunca no, tem que ser nisso. No início da pandemia. Essa foi a minha conclusão. Eu nem debati isso com eles, mas a minha, a minha cabeça falou, cara, faz sentido, né? Ah, um tam bonito, mas também eu tal. acho que o
0: isolamento, para você ouvir melhor, para você, enfim. Total.
1: É, é, eu, acho. é eu acho que a, a pandemia também, eu acho que os cuidados e as prioridades mudaram muito, assim. É isso. Eu comecei a ouvir mais música, mais negócio, ter um fone de ouvido, ter mais videoconferência, ter um fone de ouvido bom. Vira Sim. uma necessidade maior, né? Devido Vira. a essa nova dinâmica.
0: Vira, eu que gravo toda semana com as pessoas. Olha, eu vou te falar: se tem um fone ruim, às vezes atrapalha toda a gravação, temos tem um que trocar, temos um que parar. Então, e aí tem a tal. A tal Passeadores. Tal passeadores,
1: tal passeadores, exatamente também. O Léo tava, tava em reunião com ele agora, cara. Pouquíssimo tempo atrás. Essa foi. Ele foi um dos mentorados, né? Ele fez a nossa mentoria. E aí a gente brinca que a gente se apaixonou, assim, na mentoria, aí depois a gente ficou, aí agora a gente tá namorando, a gente virou sócio. Que legal, é... eu
0: vi até uma foto sua, tipo, acho que era a última foto do perfil deles, era um post, isso, e você escreveu um recado super bonitinho, você falou, nossa, é um orgulho dessa equipe, eu achei tão legal.
1: Cara, eles são maravilhosos, eles são super novos, o, o, o mais velho, acho que tem 22, eu tô com 31, né? Uhum. É, então é muito maneiro porque eles são, eu me vejo muito neles há 10 anos atrás né enfim, 10 não, mas uhum. é, 8 anos atrás é, uhum. mas muito, muito legal cara. e a empresa também não para de crescer e como eu te falei, eu gosto muito desse início eu gosto muito dessa fase que eles estão é, desse momento onde não tem dinheiro onde você tem que fazer, onde tem que correr atrás onde todo mundo tem que fazer tudo é, daí saem as melhores ideias daí saem os melhores aprendizados
0: na falta de é. verba é que saem as melhores soluções,
1: exatamente nossa, exatamente.
0: total eu acredito muito nisso, eu acho que depois as pessoas se acomodam contratando serviço gastando dinheiro e no começo é aquela coisa, não, a gente tem que fazer com o que tem, vamos se virar, claro. vamos aprender vamos entrar no Youtube, vamos, né e
1: dinheiro na mão é vendaval, aquilo é muito verdade também, cara, você tem muito dinheiro tu começa a gastar dinheiro que não precisa, aí você não aprende no processo, aí depois você fica é, refém de contratar pessoas que você não sabe fazer. É, então, a distribuidora foi um pouco isso, até, cara. A gente falou, cara, não, vamos fazer a nossa? Vamos aí a gente foi fazendo, assim, e aí, quando viu, tinha uma distribuidora. É.
0: E como que a gente faz pra se tornar seu mentor? Quem tá ouvindo o podcast com certeza vai falar, meu Deus, ele dá uma mentoria, eu preciso participar
1: dou mentoria, tem no nosso site no brownedoluis.com.br tem uma aba lá que é mentoria e aí explica certinho é, são dois encontros de uma hora basicamente separados em 15 dias, porque aí a gente consegue ver o problema né tentar trabalhar em cima dele e ver se acontece alguma coisa em 15 ou 30 dias depois, pra gente ver se a gente o que, que funcionou, o que que não funcionou
0: ah, então é. a pessoa tem que chegar com algo a, a solucionar.
1: É, a ideia, a ideia é essa. A ideia tá. é, é falar sobre a empresa da pessoa, né? Eu não falo nada de Brown, eu falo só da empresa da pessoa, ela responde um questionário antes hum. da gente se encontrar para eu entender qual é o tamanho da empresa, o que, que ela busca da mentoria, qual é a maior dificuldade na empresa dela hoje. É, e aí eu leio isso, trago conteúdos e trago referências legais para eles pensarem e, e formas diferentes, às vezes que é que é legal, né, TEDs é, que abrem a cabeça, que muitas vezes são muito importantes.
0: Ah, depois é, eu vou te mandar uma lista dos que eu tenho, porque eu tenho um monte separado.
1: Aí ah, a gente tinha que fazer um negócio. Deixa eu te dar uma proposta de negócio aqui, ó. É, eu sou sei se eu faço negócio com qualquer <risos> pessoa. Né? A gente se conheceu hoje, eu falei, Vamos mas fazer. uma coisa que eu é. sinto que eu sinto falta é, é uma curadoria de bons TEDs por por segmento, assim. Sem ser o que o TED dá, porque o TED, enfim, acaba, acaba tendo a, a, a inteligência artificial lá deles. Mas Mais o TED não coisa... entra
0: TEDx, você sabia?
1: É, o TED não entra TEDx, ainda tem essa. E TEDx tem vários maravilhosos. Tem vários
0: maravilhosos.
1: Né? Então, eu sempre pensei numa plataforma onde tivesse esses conteúdos. Ah, quero abrir empresa, aí você vê lá, aí tem 10 vídeos para abrir empresa, ah, tô com problema de vendas. Aí tem 10 vídeos de venda, ah, tô, quero logística, aí tem 10 vídeos de logística enfim, inteligência artificial, aí você pode para pra qualquer âmbito, só com uma curadoria de alguém, sem ser a inteligência artificial do Google lá botando as coisas pra você ou do TED.
0: Caroneiros, é. alguém pega essa ideia e faz, é. e dá um crédito pro Luiz, entendeu?
1: Nada, só isso existir já é maravilhoso pra mim, eu vou buscar conteúdo já curado. Eu é, só quero exatamente. essas coisas funcionem.
0: Caroneiros, semanalmente eu recebo mensagem de vocês me contando que tiveram coragem de dar o primeiro passo no empreendedorismo e eu fico muito feliz, porque eu acho que meu trabalho é mostrar as estradas livres e também é o que aumenta a chance de sucesso na nossa carona. Por isso, quando a Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, me procurou, eu fiquei feliz porque soube que seria uma parceria incrível para todo mundo que sonha em ter um negócio online. A marca tem um ecossistema com parceiros de tecnologia conectados na plataforma e eles proporcionam mil oportunidades para os empreendedores para que todo mundo tenha acesso às funcionalidades e aos parceiros necessários para vender mais, seja qual for o tamanho do seu negócio. A Nuvenshop já oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de vendas durante 90 dias. E para você, meu caroneiro amado, ela oferece um adicional de 25% na primeira mensalidade da loja virtual. Crie a sua loja e depois me conta. O link exclusivo dessa promoção está no descritivo do episódio e é a forma de você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Noven Shop. O que, que as pessoas têm mais ilusão na consultoria, assim, na mentoria com você e que a gente pode desmistificar aqui? Já vamos assim, trazer uma solução para um problema que a pessoa pode ter que as pessoas se iludem?
1: Eu acho que a grande ilusão é elas tratarem, e eu fiz isso durante muitos anos, tá? Eu tô falando de um lugar de super empatia, assim. É, por exemplo, eu tinha um problema de espaço físico. Eu sempre tive esse problema. Eu não tinha dinheiro, então eu subloquei uma... Produzi na casa dos meus pais, subloquei uma cozinha. A minha primeira cozinha própria tinha 25 metros quadrados, que é onde a minha loja é de laranjeiras. É, que é muito pequena para uma fábrica. Só o nosso forno que tem dois metros, ele ocupava sei lá, um quinto da fábrica, e ainda botou dez pessoas trabalhando lá, e eu ficava, cara, espaço é meu problema, espaço é meu problema, comprei um caminhão para estocar as coisas, em frente à loja, porque eu não tinha espaço para estocar as coisas, e aí me mudei de fábrica bem maior, e aí faltava espaço ainda, porque a gente estava crescendo muito rápido, e aí eu sempre acreditei que quando eu tivesse espaço, o espaço era o problema, o espaço, quando eu tivesse espaço, eu ia conseguir fazer tudo, eu mudei de fábrica e tinha espaço sobrando, e sobrou espaço, e eu não sabia o que fazer com espaço, e espaço não era o problema, espaço era onde eu achava que eram todos os meus problemas, aí falava, não, é o espaço, ah não, é o espaço que eu não tenho, e não era, era eu, enfim, me iludindo, né? mentindo para mim mesmo, porque tinham outros problemas, a meia-validade, a... É o meu treinamento a minha marca minhas vendas em outros problemas né enfim é falar assim ah, o meu problema é, o meu problema é que eu não tenho dinheiro para contratar um funcionário aí eu não tenho tempo para fazer aí você cria esse problema que que começa a ter vários problemas e você fica fica congelado naquilo você fala cara eu não consigo sair daqui eu não consigo. e às vezes a solução está do outro lado a solução é fazer só sai na rua, seu primeiro venda, sai na rua, pega e vai na porta, vai na sua família, vai na sua faculdade, leva e vende. É...
0: A, a Thalita Ribouças, que ela é carioca, inclusive, é, ela é escritora. E ela me contou uma vez, aliás, um beijo, Thalita, se você estiver ouvindo. Ela me contou que ela ia pra livraria todo final de semana, ela comprava uma caixa de pirulito de coração, e ela ficava na livraria sábado e domingo o dia inteiro, falando para as pessoas. Ela pegava o pirulito e falava... Um, é, o meu coração por um segundo da sua atenção. E aí ela falava do livro dela. Ela falava... Olha, esse é meu livro... Eu acabei de escrever... Eu sou uma escritura nova. E daí ela ia para Bienal... E ela não tinha ninguém... Ninguém se interessava por ela. E hoje ela é um fenômeno, né? Tem um monte de série no Netflix. E ela chegava... Subia num banco... Botava uma peruca rosa... Ela falava... O que, que eu posso fazer para chamar a atenção então ela botava uma peruca rosa, subia e ficava gritando, moça bonita não paga, mas também não leva, e, é, é, e ela é, ficava é, segurando é... o livro dela e falava, venham conhecer meu livro, então, gente, assim, quando a pessoa quer...
1: É isso, é exatamente, é exatamente, eu, eu acho que as pessoas chegam pra mim, com isso, ah não, tô com um problema que eu não consigo solucionar, e esse é o problema, e aí ficam, e, e é isso, se quiser, dá pra fazer, dá para correr atrás dá-se dá, dá, dá um, dá um jeito né é, todos os casos de sucesso você, você, você tem essa história por trás, como a da Thalita Rebouças né? as pessoas não veem isso hoje, as pessoas veem best-seller veem lá na televisão, veem lá dando TED
0: assim, se você pudesse dar sei lá, cinco dicas para quem quer para quem sonha em abrir um negócio, o que, que você falaria que você acha importante?
1: cara, conversa com alguém do ramo isso é bem legal é, antes de você entrar em qualquer ramo que você queira entrar, as pessoas vão ter experiências, vão te passar conhecimentos é, importantes, um passo de cada vez, eu acho que é a história das 10 lojas que a gente estava comentando há pouco, uhum. é, não pensar no décimo passo antes do primeiro, então toda caminhada começa com o um, primeiro degrau, né, aquela história, é, tenta enfim, tem, tem muita história, né, mas... É, Pode me contar, um, vamos tô, lá. Qualquer um coisa, se não der livro,
0: tempo, a gente edita.
1: Eu tô, <risos> eu tô lançando um livro agora em março.
0: Eba! É, é.
1: Agora em março, daqui a <risos> sete meses, sei lá. É, com a Roco, cara, vai ser bem legal. Eu tô escrevendo o um livro há quase cinco anos. Caramba. O que é horrível, porque é uma autobiografia e aí todo ano eu tenho que escrever mais coisa. Eu acho que acabei, aí eu não lanço, aí eu tenho que escrever mais coisa. Porque entra a pandemia, aí entra as coisas... É, mas é legal, carinho. né?
0: Que você vai atualizando, enfim, é auto bio, é, você tá vivo. <risos> então como É, que é você exatamente,
1: é, exatamente. Só que o só que Mora cansa, eu não, sou, eu não sou escritor, né? Uhum. É, e eu tinha essa, porque eu não sou formado no colégio é, e nem na faculdade. É, eu fui expulso, eu sou formado no colégio por supletivo, mas eu não, eu não. Eu fui expulso do colégio e larguei a faculdade, eu não tenho uma carreira acadêmica muito boa. É, e aí eu sempre tive essa coisa de, cara, eu quero escrever meu livro, eu quero escrever meu livro. Mas escrever livro é muito difícil, cara. É, eu não sabia o quão difícil era até, até escrever um. E aí no programa Fora da Caixa, eu não sei se você sabe, eu fui apresentador de um programa chamado sei Fora de da Caixa. tudo. <risos>
0: Pesquisei <risos> sua vida inteira, sei de tudo. Ai, que que não está mais no ar, mas você pode assistir, eu sei.
1: Exatamente. Estão Net disponíveis os episódios. Mais Globoplay, exatamente. Aí tem um episódio que eu conheci o Jesse Andarilho, que é um escritor que escreveu o livro dele no trem. É, indo e voltando para o trabalho. Uma ficção de favela Maravilhoso. Ele, enfim, e, e ele foi uma grande inspiração para mim. Ele nem sabe disso. Eu até dei crédito para ele, avisei para ele. Quando lançar o livro tem, tem essa história que eu estou te contando, até um crédito para ele. que Eu tenho certeza que ele não tem noção de quanto ele me motivou para escrever o meu livro. Porque ele falou, cara, é uma palavra depois da outra. Não importa se você é a J.K. Rowling ou se você é o Jorge Amado. Enfim... Você, é uma palavra depois da outra. E isso foi muito motivacional pra mim, porque quando eu tava cansado, eu falei, cara, não, vamos botar mais uma palavra, vamos fazer mais uma palavra, aí você chega num capítulo, né? É, enfim, e aí é passo a passo, né? Palavra a palavra. Se você olhar o livro, é, é muito grande, é uma obra, é, é, é complicado. Uhum. Mas se você falar, cara, vou, vou contar essa história aqui. Putz, vou contar aquela outra história. Aí ah, aquela outra, e depois você junta tudo. Se você juntar todos os posts que você fez na vida, você tem um livro. Sim, Qualquer é pessoa, qualquer pessoa, né? Só que a pessoa não sabe disso e talvez não tenha muito nexo o livro, se você botar os posts um depois do outro, mas é, é isso, é uma palavra depois da outra. É, se cercar de boas pessoas, é, isso é fundamental. É, o Brown, eu levo muito mérito por coisas que eu não faço, porque tem o meu nome, a empresa, né? Só que você tem uma equipe grande por trás, eu tenho sócios que estão comigo há mais de 10 anos, que são pessoas fundamentais né, no nosso negócio, que são desconhecidas pelos nossos clientes, pelo público, porque não estão dando palestra, porque não estão aqui fazendo podcast com você, mas eu só estou aqui por conta deles também. O Brown e o do Luiz só é o que é por conta deles. Então, é, se cerque de pessoas boas, porque se hoje eu estou onde eu estou, é por conta deles com certeza. Não sei quantas dicas foram já.
0: Nem eu, três, mas tão maravilhosas.
1: Deixa eu ver se eu penso mais alguma coisa, assim, para quem quer empreender. É isso, estude. É, estudar é, nunca é demais. É, livros, TEDs, é, a gente tá falando muito disso. Eu vi que você é fã e eu sou, assim, um grande fã, vejo mais TED do que qualquer coisa na minha vida. Não, então... eu também
0: vejo muito. E você sabe que você falou uma coisa? Você falou, olha, ah, eu fui expulso do colégio, eu não me formei... A J-Low, a Jennifer Lopes, ela fala um negócio. Ela fala, uma vez ela falou assim: existe street smart e book smart. Tipo assim, existe aprendizado que você faz na vida e aprendizado que você, se, você aprende nos livros. Ela falou: eu sou street smart. Tipo assim, eu, eu tenho uma inteligência da rua, da vida, de vivência. E para um cara que começou a empreender aos 15 anos, que nem você, é, você tem muito mais conhecimento. De, que com certeza pessoas que têm é, pós-graduação. Então, assim, não sei se isso é uma crença sua, eu já vi você falando algumas vezes disso, mas, assim, é, eu, eu, eu estudei bastante o seu modelo de negócios e, 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 assim, você tem ideias muito inovadoras, você e os seus outros cinco sócios.
1: Exatamente. Eu, eu acho que o fato da gente não se inspirar em ninguém já é inovador por si só. Quando você não está olhando ninguém, você tem que fazer o, o que vem na sua cabeça. né é, Mas, de fato, eu devia fazer psicólogo, eu acho. Porque é, o eu, eu tenho uma questão, eu tive essa questão durante muito tempo. O meu irmão é um cara muito inteligente é, em, em termos é, escolares, matemáticos. Ele é um gêniozinho da matemática. Então, assim, ele, ele sempre foi muito bom no colégio, nunca estudou nada e sempre foi muito bom. E eu sempre fui o oposto. Eu, eu estudava mais do que ele, não que eu estudasse muito, mas eu sempre ficava de recuperação, era nota 6, eu, era, eu, era um aluno, eu sempre fui um aluno horrível, é, odiado pelos professores. Então eu sempre tive isso durante toda a minha infância, né? Ah, ele é irmão do Lucas, mas o Lucas que é um inteligente, então eu vivia esse negócio. Então, é, de fato, isso se eu fizesse psicóloga, talvez fosse uma coisa que eu tratasse com, com, com ele ou com ela. Mas hoje em dia eu sou super bem resolvido quanto a isso, é, eu falo eu falo muito mais brincando, mas eu acho que é até legal o fato de eu não ser formado muitas vezes, muitas vezes é legal muitas vezes não é, depende em qual contexto eu tô falando, tá é, porque é, dependendo do contexto, é, eu tenho um contexto muito favorecido, então eu não sou formado no colégio, mas eu estudei em melhores colégios, eu, eu estudei inglês na Europa... É, eu fiz faculdade, apesar de eu não ter me formado, eu me formei em supletivo, né, no os curso, Mas tem gente que não consegue entender que você pode ser bem sucedido sem ter um diploma. É. E para essas pessoas é muito legal eu não ter diploma, é, porque Sim. eu consigo falar de um lugar de propriedade. Sim. Então, uma vez eu tive um debate dando uma palestra numa faculdade é, e era uma turma de direito onde você precisa efetivamente de um diploma para você exercer a sua profissão. E isso estava muito intrínseco intrínseco é, em parte dos alunos, quando eu trouxe esse debate à tona. E aí ficou meio metade da turma é, a favor, meio que do meu lado, e a outra metade completamente revoltada comigo. assim é, E foi muito legal, que no final veio um cara um dos alunos, né E falou assim, cara, obrigado, o meu filho, isso foi muito marcante pra mim, ele falou assim, cara, é, hoje eu vou conseguir falar melhor com o meu filho, porque eu nunca olhei meu filho de igual pra igual que quem eu olhei pra você, e ele tem pensamentos muito parecidos. Eu falei, cara, Ai, que, que legal. legal, eu consegui fazer ele ter um diálogo mais verdadeiro com o filho dele, por conta de eu ter ficado falando uma hora e meia ali na frente da, da turma dele. Foi é... uma
0: cura, hein, que você fez lá
1: é, tomara, tomara que a gente não tenha chegado em casa obrigado também, porque eu, eu não sei como é que foi a segunda parte da história mas a, ele me falou super emocionado, enfim, foi, foi super bonito, eu também fiquei super emocionado na hora
0: é, Olha que legal. isso tem
1: isso tem o que? Quase 10 anos assim, isso, isso tem bastante tempo mesmo assim.
0: é, porque mesmo assim ainda é um tabu, essa questão do empreendedorismo o, o sucesso o seu caso é
1: assim, o que, que é de... sucesso, né? eu acho que antes de tudo o sucesso, as pessoas falam de sucesso o que é sucesso o que, o que é sucesso, é sucesso para um? você é, 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 é cara eu o que é sucesso para mim eu, eu tenho uma vida que eu tenho hoje assim eu tenho uma vida feliz eu tenho minha namorada que me ama eu tenho minha família saudável eu tenho uma empresa que está crescendo eu tenho meus sócios que estão felizes trabalhando nela é, eu tô feliz eu não posso dizer que eu não tô feliz E eu almejo outras coisas sempre sempre almejo eu acho que um empreendedor é isso Warren Buffett investindo em empresa no Nubank com 95 anos investimento de longo prazo, médio e longo prazo, é, o, o, o cara é maravilhoso, isso que deixa ele vivo, Sim. É, na minha percepção. Então, é, 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 é o que você falou antes, não é não é a chegada, é o percurso. Sim, não é a chegada, é, é, é o percurso que é legal. Né? O resultado é a morte, o resultado de, da vida de todo mundo é morte. O legal é, é o que você faz no momento em que você nasce, até esse momento. Né?
0: Então, Exatamente, o que, que você faz com a vida que você teve a oportunidade de viver, né? E eu, eu sempre falo uma frase que o Tony Robbins fala, que é um coach motivacional americano, Sim, ele fala, claro. as coisas não foram feitas é, pra, é, com você, elas foram feitas pra você. Então, tudo, ele acredita que tudo meio que se encaixa, que, que acontece porque tem um propósito. Então, assim, aproveita, aproveita o que o destino te botou. Mas você sabe uma coisa que... Uma das coisas que eu achei mais, assim... Inovadoras... Quando eu pesquisei... É que... Vocês aproveitam... Tudo... Do brownie... Tudo... Sim. Gente, assim... Caroneiros... Quando eu falo tudo... É assim... Eles vendiam brownie... E jogavam as lascas fora... Aí eles resolveram vender as lascas... O veneno da... Veneno da lata ou na lata?
1: Veneno da lata...
0: Da lata... O veneno da lata... Que se tornou 40% do seu faturamento...
1: Exatamente... E,
0: e eu ouvi dizer que até o farelo você vende.
1: Vendo farelo. vendo farelo de brownie. <risos> Tem alguns produtos com farelo. Tipo o quê? Cara, é, cara a gente fez milkshake com o TT Burger. A gente fez cone com o cone, né? Um, uma sobremesa com uma TEMAC, né? Olha como eles são bons de marca, né? Eu esqueço até o nome da, do produto verdadeiro, né? A gente faz sorvete, picolé... Então, tem algumas, algumas variações. A gente usa muito isso para co-branded, né? Então, a gente pega outras marcas, parceiras, e fala, ó, oh, cara, toma aqui esse produto, que não é um produto que você consegue. Então, se você for na minha loja hoje, você não consegue a farofa. Então, a gente escolhe um, um, um parceiro específico e fala que olha, minha farofa, queria alguma coisa com isso. A gente valida esse produto e aí ele vende na, na loja dele, normalmente, né? Tem um ou outro que vende na nossa loja também, né? Como picolé, a gente tem um picolé de baunilha com recheio de, de farofa de brown
0: Que maravilhoso. Tem na loja de Moema? Porque eu moro perto na loja de Moema que acabou de abrir.
1: Vou, vou deixar separado pra você. O freezer ainda não chegou, é o único produto que não tem, mas a gente já compra. Não rompiu. tem problema,
0: não tem problema. É, Depois então eu passo só lá. Só
1: esperando, só esperando. E eu vou deixar separado pra você lá, pra sequenciar você, lá. Você Depois a eu
0: te aviso quando eu for. Eu vi que vocês vendem todos os equipamentos para fazer o brownie. Sim. E eu sei que o brownie do Luiz viralizou quando você foi dar a receita do brownie na Ana Maria Braga. Você sabe que isso é um pensamento de abundância, né? É um mindset de abundância.
1: Até hoje, cara. Eu fiz isso, eu fiz isso há muitos anos, já né? Não sei nem quantos anos tem isso que eu fui na Ana Maria Braga. E até hoje, cara, eu ouço pessoas falando... Você é maluco de dar a sua receita? Eu falo, cara, eu dei há 10 anos atrás. Eu já dei há muito tempo, entendeu? Tipo, se era para ter dado algum problema, já tinha dado, né? Eu ter aberto essa receita. Mas, mas é isso, eu acho que a tecnologia, ela trouxe muitas coisas, né? Ela modificou o mundo totalmente. Dentre elas, é, a informação. A informação foi uma coisa que modificou demais. Hoje em dia, você, se você buscar no Google receita brownie, você vai ter 500 milhões de receitas brown. 500 milhões e todo dia estão pilotando mais, mais, daqui a um ano vão ser um bilhão, sei lá, não sei quantas tem efetivamente, mas... Tem é, sites é... que
0: são especialistas em descobrir receitas de restaurantes, tá?
1: É, é isso, exatamente, você, hoje em dia você tem tudo, eu acho que é mais legal uma pessoa, você quer fazer um brownie em casa, você vai fazer um brownie em casa, você vai entrar na internet você vai fazer um brownie em casa tendo a minha receita ou não sendo consumidora do brownie ou não as pessoas que são consumidoras do brownie do Luiz elas também fazem brownie em casa, por que que ela não vai fazer o meu brownie, e aí depois comprar o meu brownie para comparar, e falar, cara, será que ficou bom? e aí eu isso eu ouço muito ah não, ele mentiu, essa não é receita ele não faria isso só que isso é maravilhoso, as pessoas estão falando estão na receita, estão lá comentando estão postando para ver se ficou igual estão dando sua opinião é... Eu, eu não consigo entender como as pessoas acham que isso é ruim. É, eu acho isso engraçado até.
0: Sim, mas é, é aquela coisa. A Coca, dizem que a Coca-Cola esconde a receita num cofre. Então, é. o, o que, que faz assim você ter tanta certeza? Há 10 anos você já tinha tanta certeza que ninguém ia fazer o brownie do José.
1: Eu acho que a grande mentira dessa história toda é as pessoas acreditarem que é só a receita que faz um negócio prosperar. É, é um conjunto de coisas. Dentre elas, a receita, com certeza. A receita é um fator muito importante se você tiver um produto. Mas a forma de execução da receita, você ter uma receita boa, não quer dizer que você consegue replicar isso em escala, da mesma maneira. Então você tem. Isso não quer dizer que você vai ter um marketing bom. Isso não quer dizer que você vai ter uma logística boa para as pessoas consumirem o seu produto. E aí as pessoas ficam vidradas, nossa, ele deu o um segredo do sucesso, talvez até pela Coca-Cola, por todo esse marketing que a Coca-Cola fez em volta da receita deles. Uhum. É, mas eu, realmente, é, esses últimos 10 anos de receita aberta só validaram o meu pensamento de 10 anos atrás.
0: Assim. Eu vejo que vocês são uma empresa nova. Mas vocês não fazem, pelo menos eu, eu não vejo, ação com influenciador. Como que é essa relação sua com online? Porque eu te vejo muito nos pontos de venda. Eu, eu fiquei sabendo do Brown e do Luiz por boca a boca, assim. Sei lá, amigos que moravam no Rio há muitos anos. É, e daí eu comecei a ver nos pontos de venda em São Paulo. E começou a crescer, mas eu não vejo publi. Vocês fazem?
1: Tá, a gente manda mala direta para muitos influenciadores, assim, há muito tempo. É, locais, dependendo da região, agora a gente está abrindo Moema, a gente está pegando a galera ali de Moema, de São Paulo, que a gente conhece, é, e manda produto. Então isso é uma coisa que a gente faz, até porque o nosso produto é uma coisa mais simples de enviar para as pessoas do que um fone de ouvido, como esse aqui, que eu estou, né, que custa 600 reais, 700 reais, é, o brown custa seis, né? Então é, é mais simples eu como produtor entregar para as pessoas, mas não é uma estratégia nossa, de fato, de formas de divulgação é isso ser um ponto crucial. Isso é uma das, com certeza, uma das nossas frentes, mas a gente pensa muito. O que eu entendi de matéria também, principalmente ao longo dessa jornada, é que os os repórteres, as pesquisas, eles buscam informações interessantes, acima de tudo. Óbvio que você tem lobby, óbvio que você tem N coisas envolvidas nisso aí também, mas se você é um cara que você faz coisas diferentes, se a sua empresa faz coisas diferentes, se você é um músico que faz coisas diferentes, em algum momento você vira inevitável para a mídia. Em algum momento a mídia tem que te procurar, os influenciadores vão e, e vão lá e postam e querem a gente dar depois é, então você tem algumas empresas que conseguem fazer isso, óbvio, isso é uma busca a gente não é isso, né isso, uhum. a, a gente busca fazer coisas diferentes é, e a gente faz muitas coisas diferentes que as pessoas não têm ideia que não tem ideia, que umas funcionam e outras não funcionam, a gente tem um jogo de empreendedorismo online é, que a gente, de, um, um jogo de, de é, então, mas ninguém sabe é umas coisas assim que, que a gente fez com o pessoal de programação da PUC há seis anos atrás assim, umas coisas super legais e que um, algumas viram, outras não. E as que não viram, ninguém sabe, o que é super engraçado, porque às vezes você faz um projeto muito legal, que demanda muito tempo, e às vezes demandou até dinheiro, e pessoas muito capacitadas, só que isso não, isso não anda, isso não acaba que não, não funciona, e que são os erros, e que são os fracassos, que ficam omitidos, que as pessoas não contam, que as pessoas Sim. escondem, porque elas têm vergonha, e não entendem que os fracassos que moldam, é, ganhar, todo mundo sabe ganhar, cara. Todo, todo mundo sabe ganhar.
0: É, é, uma uma é. vez eu vi que o Bill Gates nunca contrata um líder... Que não teve um grande fracasso. É. Porque senão a pessoa ela fica muito confiante demais... É. E não, e não tem cautela. É.
1: Soberba. Exatamente. Exatamente. E o Brasil ele tem uma coisa de não valorizar... É, fracasso. O, os Estados Unidos eles têm isso muito... Como você trouxe agora o Bill Gates... Você tem casos, você tem um caso emblemático da IBM lá, que o cara perdeu um jovem, perdeu uma grana, logo no primeiro negócio, que era uma promessa e tal. E aí chegou na, na mesa do chefe e ele falou, cara, tudo certo, eu, vou, é, eu entendo se você me demitir. Aí falou, te demitir? Eu acabei de investir um milhão de dólares no seu treinamento, agora uhum. você vai ficar comigo, você não vai pegar esse conhecimento e ir para a minha, minha concorrente aqui do lado. Olha que legal. É, então, é, é, são formas diferentes de ver o erro, porque o erro, ele traz muito aprendizado, é. Na, muitas vezes é difícil de ver quando você está imerso, né?
0: Uhum. É,
1: como, como a própria pandemia, cara. A pandemia foi um momento caótico na minha vida, na vida do Brownie. Foi, assim, muito, muito caótico. Co como que foi? Porque,
0: assim, eu fiquei sabendo que o ramo alimentício ganhou... Tipo assim, as, as pessoas compraram, compravam muito mais comida, comiam fora. O que, que aconteceu no Brownie?
1: Tiveram muitos negócios de comida que fecharam. Assim, mas muitos e muitos e muitos e negócios de 50 anos, assim. Chico e Alaíde no Leblon, que era um, um, uma referência, né? É, entre muitos outros, a minha, a minha fábrica, que fica num, numa zona industrial do Rio, a rua que antes tinha empre... várias indústrias fecharam, cara. 50% das indústrias fecharam. Virou uma virou um, um, um cidade fantasma até o momento, assim, umas indústrias abandonadas, é, agora está voltando aos poucos. Mas eu não concordo com isso de que, os, de que o ramo alimentício avançou muito, não. Na minha percepção, o que, até, até o nosso planejamento, que eu te disse que a gente se reinventou, veio por conta disso. Porque os mercados, eles passaram... Os mercados cresceram muito, os grandes mercados, né? Uhum. É, porque todo era, era essencial. A minha loja não era essencial durante um tempo, o mercado era. É, então as lojas elas, se, elas não conseguiram sustentar porque elas tinham custo e os mercados começaram a vender mais que já eram pessoas que tinham mais estrutura do que as pessoas pequenas o que aconteceu as pessoas pequenas quebraram e os mercados tiveram margens maiores os mercados eu tenho um amigo que é dono de mercado e foi maravilhoso a pandemia foi um momento em que os mercados cresceram assim como as farmácias assim como as empresas de álcool gel e videoconferência mas aí você tem é, nichos muito específicos, Sim. porque o, a gente não, não usava o um mercado, não era uma estratégia nossa ir para grandes mercados. Devido a prazos de pagamento, a, a, a relações muitas vezes não tão simples, é, de advogados e contratos e... É, e na pandemia isso mudou totalmente. Hoje o nosso foco a gente busca grandes redes, porque são as pessoas que estão vendendo mais, são as pessoas que estão com giro, só as pessoas que estão com gente dentro da loja hoje.
0: E todo mundo que, que quiser. Não, e assim, quem quiser entrar no site do Brown e do Luiz, vocês podem comprar 100 unidades, vocês podem comprar 200 unidades. Então, se vocês quiserem estocar. É, bom, se bem que a validade é 25 dias, né? Ou 35. Exatamente, 35. 35 dias, eu vi. Então, assim, vocês comprem e, enfim, distribuem é, duas,
1: entre os amigos, né? Hoje eu já, hoje eu já dei spoiler de da Rouco, do livro, que eu não tinha falado em lugar nenhum. Eu vou dar mais dois spoilers aqui de projetos novos. que você, você gosta, você é, é entusiasta do empreendedorismo, né? Então, a gente está com um projeto novo também chamado Cafofo, que vai lançar nos, enfim, acredito que nos próximos 30 dias, que é um... Uma plataforma, aí eu tô entrando no mercado online, vendo, tentando viver esse mundo agora, do, dois novos mundos para mim empreender agora, é, que é uma plataforma de aluguel de imóveis em favelas e comunidades.
0: Nossa, eu preciso te apresentar. O, o Guilherme Pierre, você conhece da Digital Favela?
1: Não, quero conhecer muito.
0: Preciso fazer essa ponte. O Guilherme, ele é sócio do Celso Ataíde, da Cufa.
1: Sim, da Cufa, sim, Celso,
0: conhece E eles são sócios e eles é, trouxeram as empresas para fazer publicidade com os micro-influenciadores da favela. Inclusive Local. tem um episódio é. dele, é, das comunidades, tem um episódio dele aqui no podcast, eu preciso fazer essa ponte ontem. Assim que a gente desligar, vou apresentar vocês. Por favor. Co conta mais do Cafofo.
1: Por favor. Então, é basicamente uma plataforma, porque até hoje... É, eu tenho vontade de abrir negócio em, em, em favela com outro amigo meu que é empreendedor é, lá de dentro. E a gente, eu já busquei, já fui na Rocinha algumas vezes procurar imóvel. E até hoje você tem que ir lá dentro andando, ver, e na imobiliária, ver se conhece algum primo que sabe da região e na associação de moradores. E esse meu amigo, né, que é o Hamilton, do Saladorama, que é um empreendedor fantástico que você poderia entrevistar também. Ah, depois, depois não, me apresenta. Uma pesquisada. Ele é, ele é maravilhoso, cara. Ele tá com uma plataforma agora nova também, chamada Silva, que é como se fosse um iFood dentro da favela. Cara, ele é, ele é, ele é um gêniozinho. É, sou fã. E a gente virou sócio, né? Então uhum. ele, ele, é, ele é o a pessoa que tá me ajudando nesse projeto, que é, que é meu braço nesse projeto. É, e a gente ia junto, ele... Ele, quando ia abrir loja nova, ele tinha que ir no, nos locais, pegar avião. Ele mora em Recife para o Rio, para ir no Vidigal, para é, achar loja para o negócio dele. Então, é, não é possível que a tecnologia não consiga passar essa barreira, né? Uhum. Que isso tem que ser só no asfalto, que a gente não consiga... É... Fazer isso digitalmente.
0: Muito legal. E qual que é o outro spoiler que você vai me dar?
1: O outro é esse estúdio todo tá aqui montado, eu tô com microfone, tudo, que a gente tá lançando uma banda, eu e a patroa. Que legal! É, é a gente tá lançando, a gente compôs já 10 músicas, tá gravando em estúdio, vamos gravar clipe, assim, estamos fazendo a coisa bem bem bacana mesmo. Você toca é. violino? Eu toco violão, acima de tudo, o violão é o meu principal instrumento, o violino é o que eu mais estudo, mas o violino é muito complicado, o violino uhum. eu estudo há 5 anos, quase 6 anos, mas violão eu toco melhor do que violino, mas toco violão, cavaquinho, violino. E ela A canta? Han, piano, ela canta muito, ela toca piano também, e canta musical, ela é atriz, canta musical desde 8 anos, 9 anos de idade.
0: Que máximo, gente, quero... Eu, eu, eu quero ela no podcast, ah, vamos, por favor. Será que ela, ela topa?
1: Topa, com certeza. Gente, ela que eu... atrapalhou o podcast aqui ligando o carro. Eu, eu nunca entrevistei
0: ninguém comigo. de musical.
1: Ela é de musical desde muito pequena, é, aí depois foi pra televisão e agora tá indo pra música. Que
0: máximo! Resumo
1: da ópera em cinco tweets aqui, a carreira dela. Em... <risos> Mas é.
0: assim, cara, você se reinventa muito. Muito. Muito.
1: Eu não gosto da zona de conforto. Realmente não é um lugar que eu gosto, assim. Quando eu fico num lugar que eu tô minimamente acomodado, eu preciso fazer alguma coisa pra, pra me tirar de lá.
0: Ninguém nunca te desencorajou? Porque, assim, você abriu uma marca ah, de um hora. só produto, agora você tá montando uma banda, aí você abriu outra marca de um só produto, que é o Yuka.
1: Aí eu acho que isso me motiva, sabia? Eu acho que quando a pessoa, assim, cara, eu duvido que você... Ah, você vai mesmo abrir uma loja só de um produto... Eu falo, cara, eu vou abrir o lançamento de um produto agora. Agora eu vou abrir, agora eu tenho certeza que eu vou abrir. Agora que ele falou que eu não consigo. Então, acho que muitas vezes, claro, depende de quem, depende da forma. É, até isso, eu sou uma pessoa que, pela marca, tem meu nome e tal. Todo mundo chega pra mim e me dá opinião. Assim, ah, Luiz, você deveria fazer isso, você deveria fazer isso, você deveria fazer isso. E que é ótimo, eu adoro receber, tá? É, só você que eu adora? preciso ter. Eu, eu gosto, porque vira percepção, é uma percepção verdadeira. Nem sempre é verdadeira, mas... E depende do meu humor no dia também, né? Às vezes, <risos> óbvio que depende da situação, mas eu acho, eu acho legal. Tem certas pessoas que têm mais credibilidade, que entendem, que já passaram por certas coisas, que eu consigo ouvir com uma escuta muito mais aberta. Mas você tá no BG, chega uma pessoa bêbada e fala Ah Luiz, você tinha que abrir uma loja no Itaim aí claro você não vai você não vai olhar aqui e falar ah, vou ter que abrir uma loja no Itaim ah uma loucura eu ter aberto uma loja de Brown, mas se é uma pessoa de renome que você tem um respeito ou mesmo um familiar que você tem é, com certeza eu já fui desencorajado muitas vezes é, mas é isso faz parte do processo e, e eu tento levar isso como como motivação mesmo é, a própria banda cara a própria banda agora que a gente está fazendo é, algumas pessoas já a gente nem começou e já desencorajaram ah, você vai fazer, ser empresário, fazer? Vou. Vou fazer. Por que não? Exatamente, por que não? É, Gente, você sabe que a estudos... mulher mais
0: seguida no Twitter, no, no LinkedIn, é a J-Low, a Jennifer Lopes?
1: É mesmo, não sabia.
0: Ela é, é, eu entrevistei a head de comunicação do LinkedIn aqui no podcast e ela falou. Ela falou que ela é a mulher mais seguida. Ou Caramba. seja, a música e os negócios se encontram o tempo inteiro.
1: Exatamente, e música. É, o artista hoje, ainda mais nos dias de hoje, ele, ele precisa entender de negócio, ele precisa entender de tudo, ele precisa entender de vídeo, ele precisa entender de captação. Os artistas viraram multidisciplinares. Hoje em dia é, é, é difícil você ter um artista que ah, ele canta, ah, ele toca guitarra, não, ele canta, toca tá, guitarra, ele faz vídeo, ele filma quando não precisa, às vezes ele tem que postar no Instagram quando ele não está em reunião, quando ele não está em casa fazendo planilha. É, é, é o mesmo glamour, né? muitas vezes as pessoas acham que eles estão só lá no palco. Claro que tem os artistas de renome né? lá em cima, que, que tem uma estrutura toda por trás para fazer isso para eles, mas é, no início com certeza não é assim.
0: Seus pais nunca falaram para você ir para empresa, para ir para multinacional.
1: Não, o, o meus pais, os meus pais são. são ah, meio eu vi que, pongas, cara. Eu vi mãe, que você deu empresária. um lugar de yoga e... para sua mãe, não foi? É, exatamente. A minha mãe, a minha mãe é empresária, ela é fundadora da Academia da Cachaça, não sei se você conhece, que é um barco. Que italiano. legal! É. Que, que ainda existe, ela já saiu, né? A gente até ajudou na saída dela, que foi um pouco antes da pandemia mas era uma empresária de sucesso, sustentou a nossa vida com isso. Meu pai é músico, só que a minha mãe não é formada e meu pai e meu pai também não. Meu pai foi formado em ciência da computação, mas nunca exerceu, é músico. É, então eles nunca me pressionaram muito assim. Eu tentei ser jogador de futebol também, parei o colégio durante um tempo para jogar futebol. E, e quando eu quis empreender, eles, eu usava a casa deles. Eles foram umas pessoas que talvez se não tivessem me incentivado eu também não teria chegado onde eu cheguei porque eles me ajudaram muito é, tanto em estrutura tanto minha mãe em conselhos né? é, mas eu acho que principalmente apoio, apoio, apoio moral mesmo em termos de falar, cara, cara
0: demorou muito tempo pro Brownie te dar dinheiro
1: pra você ter um salário ah sim, muito tempo opa, muito, muito tempo eu fiquei o que? Uns. Eu, eu não sei agora exatamente, que eu, faço, eu faço há tanto tempo que as coisas se confundem. É mais de metade da minha vida, né? Mais da metade da minha vida, então. É, e, e, e tem uma parte da primeira metade que eu não lembro. C era, eu era um pequeno. Uhum. Né? Então acaba sendo mais é, Mais da metade da minha vida, né? Enfim, da, da parte que eu lembro. É, então às vezes fica um pouco. um pouco confuso, assim, as memórias em termos de, de data. É, eu acho que eu fiquei uns. Em... Seis a oito anos assim, sem receber. Assim. Sendo que as pessoas recebiam as coisas. Eu me beneficiava muitas vezes com algumas coisas do Brown, eu pagava coisa com Brown, eu tinha acesso a Brown, né? Então eu usava aquilo como moeda. Eu já, eu já pensei até em escrever um livro sobre isso, que eu, eu acho que eu só não troquei Brown por passagem aérea e, e gasolina. Acho que fora isso, cara, eu já troquei Brown por, por cá tudo na vida. Então eu usei o Brown muito como moeda de troca nesses anos que eu não que eu não recebia, é, mas é isso, acreditando num sonho, graças a Deus eu tinha uma estrutura familiar que me permitia isso também, então eu dava prioridade para pagar as pessoas que estavam trabalhando comigo, que tinham uma necessidade muito maior do que a minha, porque eu morava com meus pais, então eu não tinha certos custos, que hoje eu tenho. Né?
0: Sim, mas eu vi que a sua primeira sócia foi a empregada doméstica dos seus pais, aliás como que ela chama? Vaninha. Vaninha. Vaninha, beijo Vaninha, beijo Vaninha.
1: pra você. Vaninha maravilhosa. Vaninha, e ela ainda
0: é sua sócia.
1: Uma das mulheres da minha vida. Opa, ainda é minha sócia. Estávamos conversando ontem. Hoje eu não falei com ela, por acaso. Mas, e e por que os podia. outros sócios entraram? Entrou mais ou menos todo mundo junto. Foi uma loucura na minha cabeça. Eu botei várias pessoas que já me ajudavam há um tempo. E falei, ah, cara, vocês têm que estar do meu lado mesmo. A gente tem que fazer isso juntos. Senão isso tá. não vai dar certo. Então foi num, num mesmo momento. E dá assim. briga.
0: É, não, se, sempre. Mas assim, é, é todo mundo assim que se conhece há muito tempo, é um ambiente harmônico de confiança?
1: Não, de confiança 100%. De confiança acima de tudo, eu acho que isso é o, é, é o mais importante. Tá aí outra dica, confiança. <risos> Sócios de confiança acima de tudo, cara. Confiança é muito importante. Você não confiar no seu sócio, as coisas começam. A, você começa a se preocupar com coisas que não era pra você se preocupar na minha percepção, então é, o, hoje em dia tá bem harmônico, mas a gente tem nossas brigas, a gente tem nossas desavenças, mas todo mundo se ama muito, acho que nem casal, que nem pai e mãe é, irmão, cara, tem eu e meu irmão, que já é relação de irmão, que é complicada é, e a nossa diferença de idade não é tão grande e é o, a Vaninha e o marido dela, você tá é brincando só você o marido dela não o sabia aham não, o marido dela também, nosso sócio meu braço direito, enfim um, um gênio, faz tudo, cuida de tudo lá junto com ela é, então a gente tem um casal e um irmão no, na reunião de sócios, dois irmãos né, e um casal aí tem o Luiz Felipe que é o nosso sócio de comunicação, que fica num num gato pingado ali, cara, que às vezes tá rolando umas briga de irmão, às vezes tá rolando briga de casal, e ele fica ali no meio, ele fica... coitado. Mas, mas sim, é harmônico, a gente se ama muito, graças a Deus, é, temos nossas desavenças, que eu acho que é importante, são, são backgrounds muito diferentes das pessoas, é, tanto meu, tanto do meu irmão, tanto do Luiz Felipe, tanto do Paulo, quanto da Vânia, são cinco pessoas que pensam muito diferente, então é, isso acaba dando atrito, mas eu acho que isso que faz a nossa empresa ser o que ela é também. É, é a gente ter opiniões diferentes. É, não, não ter todo mundo morado na mesma rua, estudado no mesmo colégio, pensado da mesma maneira, e aí acaba todo mundo mais ou menos direcionado para o mesmo caminho, né? Claro que você tem a sua individualidade. Não, sim, né? até
0: porque tem um psicólogo organizacional que chama Adam Grant, ele escreveu um livro que, enfim, ele conta como os inconformistas mudam o mundo. É, é, é sobre isso o livro dele. E ele fala que o maior case de sucesso das marcas é trazer pessoas com experiências de outros países, com experiência de é, outros backgrounds, porque E ele fala, inclusive, é para você saber, que as pessoas que ganham um prêmio Nobel são pessoas que vão para o violino, para as artes. Então elas tendem a ganhar 20 vezes mais um prêmio Nobel do que pessoas que não tentam aprender música. Olha que interessante.
1: Eu, eu construí meu violino. Eu, eu, eu fiz curso de luteiria. O que, que é dia. luteiria? Fiquei, Desculpa. Fiquei 100 horas. Construção de instrumento. Construção de instrumento. Eu fiz um curso de, de luteiria que eram 100 horas, né? Que eu fiquei lá imerso. E aí você sai com o seu instrumento, né? Então eu tenho um violino feito. E é uma história linda até, porque eu conheci meu professor. Foi internet, assim. Eu tava procurando um professor. E é super difícil, porque hoje não é fácil uhum. você encontrar... Luthier, né? E ele, cara, ele morreu de, de Covid Ai, também. Sinto muito. Agora, dois meses atrás, três meses atrás, foi horrível. E eu tava com ele, eu tava fazendo curso com ele, eu tava com um violão inacabado lá também. Mas, nossa, uma tragédia, cara. Um, um, uma pessoa que, pô, me ensinou muito, um carinhoso pra caramba. Uma, mais uma perda aí dessa loucura nossa, que a gente tá sinto vivendo. muito. Usem máscara. Álcool gel, ainda, ainda estamos, estamos pandemia, em pandemia, tem variantes.
0: É Nos seus sonhos mais loucos, você achou que o brownie ia virar tudo isso?
1: Assim, num primeiro momento, não. no primeiro momento era totalmente brincadeira. Era uma coisa, uma oportunidade, ah, vamos lá, vou levar os brownies para vender. É. Mas teve uma virada de chave que eu falei, não, cara, isso aqui, isso aqui é um negócio. Isso aqui é um negócio, eu vou tratar isso como negócio, isso aqui virar é um negócio. E aí quando eu dei essa virada de chave, eu ainda nem cheguei em lugares que eu achei que eu fosse chegar lá também, é, dependendo do momento. Óbvio, é um sonho que vai sendo construído, eu realizo vários sonhos nesse caminho. Em um momento, meu sonho era ter uma fábrica própria, porque eu fazia em casa e sublocava, e meu sonho era ter uma fábrica própria. Mas eu já almejo um galpão gigantesco, aqueles com o pé direito alto, o meu, a nossa fábrica é um prédio de três uhum. andares, né? Onde fica o escritório em cima, o estoque no meio Com mais escritórios e embaixo fica a produção Assim, a pastora toda aberta Mas o meu sonho mesmo é um galpãozão Daqueles galpão de indústria mesmo sabe? Aqueles que dormem um metro quadrado Corrido, assim, que tu uhum. vai tem que, Sabe? É, então, e a gente ainda não chegou nesse lugar E também,
0: então, e também tem o sonho é... de tocar Violino no municipal
1: Opa, isso aí eu tô estudando para isso 10 mil estudando horas, né? Você falou Tem outros também Exatamente, 10 mil horas. Isso é de um livro, cara, é daquele. É um livro que tem até as suas questões, até nele. Tem, tem pessoas que falam não tão bem sobre ele, que é aquele good to great, eu acho. É um best-seller aí, acho que, do. Eu posso estar falando besteira. Não pesquisei, ó. É o problema de improviso é isso. Às vezes você fica dando referência errada.
0: Não tem problema.
1: É... Empresas feitas para vencer. Acho que é isso, das 10 mil horas. Não, o Free Economics
0: horas. que é um podcast de economia, eles falam exatamente isso, que para você ter uma você se tornar um expert são 10 mil horas em qualquer tema.
1: Exatamente. E faz total sentido, cara, a vida é prática. Todo mundo... Ah, ele nasceu com talento, Neymar é talentoso. É talentoso, mas ele fez 10 mil horas de futebol antes dos 15 anos. Joga futebol desde os 8 24
0: horas por dia... Uma coisa dia, que você né? falou numa palestra foi que assim, não adianta a pessoa ser talentosa, a pessoa tem que ser esforçada.
1: É muito melhor você ser esforçado do que talentoso. E esse é o mérito, é, é a coisa que eu mais me orgulho, porque eu me acho uma pessoa esforçada. É, e eu acho até essa brincadeira que eu falo, ah não, não sou inteligente e tal, preciso escrever, e é uma coisa que meus sócios até brigam comigo, meus sócios de comunicação falam que eu me boto muito para baixo, muitas vezes que eu não posso fazer isso. Mas eu acho que é para valorizar o que eu mais... Gosto, que é o foco, a determinação, a persistência. Porque eu acho que é aí que se chega em coisas sim. grandiosas. São, é quando você não cansa, cara. O cara vai não, você tá lá ainda, você vai... E as pessoas não entendem isso. Ah, Luiz, ah, você faz brownie? É, cara, eu faço brownie todos os dias, há mais de 10 anos. Todos os dias, dia sim, dia também. Outro dia sim, aí dia sim, aí continua, aí, dá, aí chove, aí dá pandemia, aí brownie. As pessoas às vezes esquecem, né? Não, não tem férias, não tem, não tem parou. Você
0: já chegou a morar na fábrica, você me falou. Não, não,
1: eu falei brincando ali pra você vasco. Eu, já, eu eu já dormi. Eu já, é porque é quase minha casa, né? Você passa mais tempo lá. Eu acreditei! Depois, depois eu pensei sobre isso, eu falei, cara, talvez eu tenha, eu tenha falado brincando, ela não tenha entendido. Mas eu já dormi algumas vezes lá. Porque eu ia ter que sair de noite e voltar cedo, e sempre teve uma ah, rede tá. na fábrica. E a e uhum. virada de Natal, que aquelas coisas... passa Que é a época que vocês mais vendem, né? Natal e Páscoa, hoje em dia até menos. Já, a, a diferença já foi muito maior proporcionalmente do que a gente vende em média anual no Natal e Páscoa. Mas as nossas lojas principalmente, elas têm uma diferença colossal, assim, no, na Páscoa e no Natal. É, os pontos de venda, eles, eles continuam mais ou menos iguais, assim, os mercados, os lojas de conveniência... esse tipo de coisa.
0: A gente tem um quadro aqui... que chama... Gente... peraí... só um pouquinho... caroneiros... eu vou avisar que eu não fiz a pergunta normal... de o que é sucesso para você... porque o Luiz já respondeu... então a gente vai entrar no nosso quadro final... que eu queria saber... a gente tem um quadro aqui... que chama Pneu Furado... que é... o maior erro... da sua trajetória... algo que nenhuma escola te ensinaria... É um pneu furado que, enfim, que você teve na sua estrada.
1: Te passarem a perna alguém que você confia. É, e isso é uma coisa muito dolorosa. Assim, é oh? Muito, muito, muito dolorosa. E acaba sendo mais normal do que deveria. Eu já fui muito aberto empresarialmente como chefe durante muito tempo. Várias coisas diferentes, tá? N não que eu acho que eu seja muito fechado, muito rigoroso hoje, mas com certeza... É... Eu mudei minha forma de gestão depois de, desse tipo de baque né, que a gente teve de, de perder a confiança nas pessoas. E eram até coisas que eu questionava grandes empresas que elas faziam, como as pessoas faziam isso e tal, é, que são coisas que hoje eu faço também. E é engraçado como o mundo dá voltas, né? Porque eu, antigamente eu olhava para empresas grandes e falava cara, esse cara é, é mal. olha o que ele faz. Né, jovem, revoltado, querendo revolucionar o mercado, achando que o, você, você entra num jogo né, que já existe há muitos anos óbvio que você consegue revolucionar, óbvio que você consegue inovar e aí eu acho que é o grande é, gla, é, o verdadeiro glamour do empreendedorismo eu acho que você conseguir se expressar pela sua empresa num mundo já fechado e predominado já por grandes instituições mas você tem algum lugar de voz ali, eu acho que mais do que dentro de uma grande empresa pelo menos eu consigo me expressar mais do que eu acredito como sociedade daquela maneira. Isso não é um grande ensinamento que eu falei, né? Eu só falei uma pequena tragédia, né? É, mas eu acho que o um ensinamento seria pessoas de confiança, acima de tudo. E pessoas que queiram aprender. É, pessoas que querem aprender são as melhores de se trabalhar. Sempre. Foi o que você falou, às vezes as pessoas chegam muito pré-formatadas para trabalhar. Ah, e o jeito certo é isso. É, e não entendem que cada, cada negócio é um negócio, cada mercado é um mercado. Isso é muito verdade.
0: Agora, na sua mala de viagem, eu queria uma indicação de um livro, ou de um TED, ou de um filme, que mudaram sua vida, não precisa ser sobre carreira, mas algum que você quer deixar, não, é, a gente, eu coloco o link na, no descritivo.
1: Bunker Roy, conhece? No Barefoot College, Escola dos Pés Descalços. Não, pra mas mim, eu ele, vou pra mim, ele é um primo do Gandhi assim. esse cara merecia um Nobel da Paz somado a um, um Oscar e um Emmy e um, tô, brincando. É porque eu, não, tô brincando eu sou muito fã dele assim. o, cara, o cara foi para uma comunidade na Índia se formou foi para uma comunidade e aí criou uma faculdade que você é proibido entrar com diploma e aí a faculdade tem captação de energia solar, captação de água de chuva, era um lugar terreno baldio, que não nascia árvore e é todo verde.
0: Ah, foi daí que veio a sua ideia do caminhão de reciclagem, né?
1: É, também, cara. Eu, o meu pai é ambientalista <risos> e eu gosto muito. Eu, apesar de ser revoltado com, com instituição de ensino, eu tenho certas questões, é, eu tenho muita vontade de trabalhar com educação. Porque eu acho que é o lugar da mudança. Eu acho que lá que se muda, né? Quando a gente muda a mentalidade da próxima geração, né? E, e aí, consequentemente... É... Quer mudar o mundo, comece pela educação. É isso, quer é mudar isso o mundo, começa pela educação. Então, é um lugar que eu tenho muita vontade de, de trabalhar um dia. E ele é uma das maiores referências que eu tenho é, de alguém que fez uma coisa muito inovadora, muito diferente. E, e esse TED, isso que é maravilhoso. Esse TED tem, sei lá, oito anos. Uma coisa... É, e, e continua sendo inovador, continua sendo genial é, e, aí, e, e vai demorar ainda para deixar de ser inovador e demorar de ser genial.
0: E vamos contar que os móveis da fábrica vocês fizeram com os pallets, Fizemos né? Fizemos
1: com os pallets. É, a gente faz boa de coisa, cara. A gente, a gente, a gente é meio, meio doidão às vezes. Mas a gente aprende nesses processos. Nem sempre, nem sempre é uma coisa financeiramente positiva. Muitas vezes nem emocionalmente positiva mesmo. Mas é uhum. a só faz dia bom porque exige ruim. Só, só perde pênalti quem bate pênalti. Né? Você tem aquele, é aquele ditado. Se você não bate pênalti, você não vai perder pênalti. Mas você não vai bater também. Você não vai fazer gol. Você não vai... Então... Só
0: erra só, só a erra rota quem dirige. É isso. Só erra a é rota isso.
1: quem dirige. É o mesmo, é o mesmo ditado. então é, Eu acredito muito nisso. Os projetos pequenos, eu até brinco. Cara, vamos errar logo? Bota, bota isso pra jogo que a gente já passa esse primeiro erro logo. A gente já tira esse frio na barriga de jogar, errar e tal. E aí a gente molda, porque... Você está sempre moldando, né? O Brownie tá aí hoje, mas todo dia a gente muda, a gente ajeita uma aresta, a gente muda, não, a gente tem que ir para cá, hum, isso aqui não tá muito bom, hum, aquela máquina é melhor. Putz, a gente pode abrir uma loja ali. É, ah, o, o processo pode melhorar dessa maneira. É, é um processo contínuo, né? Você nunca acaba, você não chega num resultado final, cheguei, é isso, pronto, foi. Uhum.
0: A gente chegar ao fim da nossa carona. O hum, processo
1: foi maravilhoso ah, da nossa
0: conversa. Foi é. maravilhoso. Não, eu amei. A gente já tem tanta dica pra trocar. Eu tenho que te mandar os TEDs, depois eu tenho que te mandar o contato do Guilherme. Isso,
1: por favor. Vou te explicar
0: depois que a gente acabar a gravação do Guilherme. Show. Mas eu queria te agradecer muito, 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 muito. Eu amei. Ah,
1: que bom tá Eu lendo. sempre
0: gosto de. Eu sempre gosto de compartilhar uma coisa que eu aprendi durante o episódio, e eu acho que, assim, no seu episódio, principalmente a normalização dos erros, que é uma coisa que ninguém fala, a gente entender que nós nos tornamos profissionais melhores por conta disso, é, eu acho que a questão também do mindset de abundância me chama muita atenção na sua história, é, é você acreditar que, enfim, não é, não é só de, do produto que se faz um negócio, é de tudo que envolve, é de, um, é de uma mentalidade, é de uma cultura organizacional, é, eu também valorizo muito o reconhecimento que você teve é, pela sua funcionária, que ela se tornou sua sócia, eu achei isso uma coisa que também me chamou muita atenção na sua história, vocês serem parceiros até hoje, porque mostra aí 16 anos de sociedade, uma sociedade de sucesso. Tem casamentos que não duram tanto, né? Então, olha, muito, muito, muito obrigada. Volte sempre. Eu espero que você curta esse episódio tanto quanto eu.
1: Adorei o papo. Vamos marcar um café lá na loja do Brownie de Moema que é perto da sua casa. A gente toma um cafezinho lá de pessoalmente.
0: O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. As dicas que a gente abordou até aqui estão todas no descritivo do podcast na plataforma que você nos escuta. Então bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.